0: Seguimos con eh, la serie de Romanos para Todos aquí en el podcast de reacción. Y hoy pues vamos a leer Romanos 2. Así que Romanos 2 dice lo siguiente. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y, merec y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. ¿Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas? ¿Cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No es que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá, habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley de escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley que no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios, es obedecer la ley la que nos hace justos ante Dios. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan, o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. ¿Tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él? Tú sabes lo que a él le agrada, sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado la ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que esa ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al, que, al quebrantarla. No es extraño que las Escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso él no considerará a su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán, a, los condenarán a ustedes judíos que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. Uf, increíble, ¿cierto? Bueno, ¿cómo bueno. ven ustedes este texto de Romanos 2? ¿Y qué temas generales les llama la atención? ¿Y qué les parece importante de este, de este texto?
1: A mí me gusta porque, como es una carta, y realmente no son capítulos, la verdad, cuando él escribió es una carta. Claro, está de todo,
0: hablando de lo que había pasado en Romanos 1.
1: Es que me gusta porque todo lo conectan. A la, como las sección antes. Entonces, por ejemplo, cuando inició, Dion, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, está hablando de que los pecados que estuvimos hablando del podcast pasado. Entonces está diciendo, ah, ahorita ustedes sienten bien, ¿cierto? Porque no están haciendo en esta lista que yo dije. Pero también estoy hablando de ustedes, que son los judíos, los moralistas de la edad que estuve leyendo que, que probablemente esto va a aplicar, por ejemplo, digo que Seneca que el man era un moralista muy popular en esta época y Pablo va a saber de él, era como el profesor más o menos de mentor de, de Nero, del emperador de un tiempo de Nerón, de sí. Nerón, bueno. Y, y dijeron que como él, él va, por pues, ejemplo, dijeron que esta escena va a ser como completamente de acuerdo con Pablo en lo que dijo acerca de los pecadores, era un moralista, habló mucho de la familia, muchas cosas, pero también... Él era como implicado como un... Él ayuda o no dijo nada a Nerón cuando Nerón mató al propio mamá. Para, como, a su propia mamá. A su propia mamá. Entonces, como mira, es que ustedes están, tal vez no están haciendo esto, pero también tienes otra Porque, cosas. por ejemplo,
0: si ustedes en el podcast pasado que hablamos de Romanos 1, uno podría leer Romanos 1. De hecho, muchos cristianos leen en iglesias Romanos 1 y se lo tiran a la gente de afuera dicen, claro, es que mire, por, por el pecado de ustedes por, por la avaricia, por la homosexualidad Por bueno, todo eso Ustedes están condenados Pero Pablo, se nos, a veces no leemos Romanos 2 Entonces se nos olvida que Pablo comienza diciendo Romanos 2 Tal vez crees que puedes condenar a, los, a esos Pero te olvidas que tu maldad Es igual a la de ellos Y no tienes ninguna excusa O sea, Pablo aquí está diciendo Mire, usted puede ser judío, cristiano, lo que sea Pero Usted está en la misma condición si no está con Cristo. Y eso es lo interesante, ¿no?
2: Es que mire, que ahí hay un principio que hablábamos hace ocho días en el podcast, o en el podcast anterior, y es que es muy fácil uno juzgar y ver el pecado del otro. Y a veces uno juzga el tamaño del pecado. Pero realmente, el Dios todos son iguales. Y, y me parece que, que algo muy tenaz es que a uno se le olvida que uno puede estar ahí. A mí me, pues, me, me gustó muchísimo el versículo 13 porque dice que el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos, sino es obedecerla. O sea, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, cuando nosotros realmente la aplicamos en nuestra vida, es cuando ella se hace viva y real en nosotros. Y me gustó mucho una frase que quiero compartirles que dice lo siguiente. Las personas no son condenadas por lo que no saben, sino por lo que hacen con lo que saben. La palabra de Dios nos va a juzgar a nosotros mismos porque nosotros la conocemos. Y todas las personas que saben lo que dice la palabra y aún así hacen lo contrario, pues serán juzgados por esto pero una cosa que a mí me parece muy tenaz es que el ser humano es muy dado a juzgar y a cuestionar de una manera muy sencilla, muy rápida y a
0: ponerse como en un pedestal
2: y a creer que de pronto eso no le puede pasar cuando el día de mañana puede ser, pero hay una delgada línea y en algo que hemos hablado en otras ocasiones una cosa es no juzgar, ¿cierto? pero otra es muy diferente a colitar el pecado de otro por caer en esa como en ese comportamiento, no, es que yo no soy nadie para juzgar, entonces que esa persona haga lo que quiera. Sí. Yo pienso que también tenemos el deber de corregir a quien está mal y llamar la atención en amor, como dice la misma palabra, sin alcahuetear el pecado de otro, pero tampoco llegar a juzgar a cada persona, bueno, cada persona sabrá delante de Dios lo que hace, pero eso no nos permite tampoco, ah, no, pues yo no juzgo, entonces que haga lo que quiera, cada uno verá qué hace, yo no soy Dios, hay una delgada línea ahí.
3: A mí también me llamó mucho la atención que después dice, los gentiles quienes no cuentan con la ley escrita de Dios muestran que conocen la ley cuando por instinto obedecen aunque nunca la hayan oído. Y es este muy es uno, interesante. Este es uno
0: de los versículos más complicados, ese Sí. Porque mucha gente dice, ah, bueno, entonces hay gente que va a ser salva así no conozcan, o sea, por, porque sí. de, por eso. Por ejemplo, con, la, es la pregunta que la gente se hace muchas veces. ¿Qué hace? Eh, una tribu por allá en el Amazonas que nunca escuchó de Cristo, nunca fue evangelizada, esa gente nació para perderse, ¿y qué pasa entonces con ellos?
3: Pero yo pienso que ese es como el principio moral que todo ser humano trae.
0: De alguna manera que, lo que Pablo sí, o sea, está diciendo acá, está diciendo ahí que hay por unos instinto. códigos morales que aún lo llevan a, a, a vivir conforme a lo que Dios...
1: Yo creo que Decir, también ¿no? ese argumento para mí es muy débil porque también Dios en Romanos 1 yo creo que está hablando que no, nadie tiene excusa mira la creación, hay un creador que nadie Por, tiene excusa Exacto,
0: porque, hay, porque acuérdense que esto es un tema importante en la teología y es la revelación especial y la re, revelación natural la revelación natural es todo lo que vemos que Pablo la menciona en Romanos 1 en los versículos 18 dice mire ustedes 18, 19 y 20 ustedes pueden ver la creación y pueden ver que Dios se ha revelado sí. a través de la creación y, y la revelación especial es Cristo ya su palabra
1: y hay historias de misioneros llegando como un tribu pensando que ellos van a como evangelizarlos y llegan ese a hablar de Jesús y ah es, el nombre es Jesús, nosotros nos encontramos con él es que hay historias que, que realmente que Dios tiene sí, que misericordia Dios más no, yo él. pienso
2: que lo que hablamos ahorita o sea, independiente de todo si sí existe un bien y un mal y la gente sabe, incluso desde el mismo momento en que un niño tiene conciencia, que de pronto no sabe que, o no ha escuchado acerca de Dios o de Jesucristo, pero sabe que hay una conciencia, sabe que hay un bien y un mal, sabe una, cuando hace algo bueno. Hay algo bueno moral. Lo que decía Verónica, hay algo moral en el sí, ser humano. De
3: hecho, C.S. Lewis en Mero Cristianismo habla de eso. Él dice que, por ejemplo, si yo estoy en un, en un tren y alguien sin culpa me, me pega con su maleta, pues yo no me voy a. Me voy a molestar, pero no me voy a poner a ofenderme porque sé que lo hizo sin intención. Muy distinto a si, se me, si lo hace intencionalmente y me quita el puesto, una cosa así. ¿Por qué? Porque yo sé dentro de mí que la intención efectivamente puede ser mala o buena del ser humano. Entonces sí hay una moralidad que está implícita, independiente si uno cree o no. Y eso sucede con todas las tribus del mundo. Por ejemplo, matar está mal. Y acá lo dicen Pablo. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos no. o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto.
1: Y yo quiero regresar a algo que Julián dijo acerca como juzgar. Sí, yo creo que muchas veces la idea de juzgar, ah no no puede juzgar, no puedes juzgar y nosotros confundimos que bueno no nunca podemos condenar juzgar una persona como la alma. como Nosotros
0: no no somos no podemos condenar a alguien y decir, usted va para el infierno. Sí, o, o, eso no lo podemos hacer. No tenemos
1: derecho. Pero para mí, nosotros sí podemos juzgar el fruto de la persona.
0: Y decirle ¿no? lo que usted está haciendo porque, es incorrecto.
1: Sí, porque pues, si es no, entonces gente que está predicando un ev evangelio falso, entonces tenemos que quedar callado, callados. No, que Pablo habló muy, muy fuerte acerca de esto. Yo ya a veces tenemos que hablar de cosas que no, eso este, este no me parece, eso este no es correcto.
3: Exacto, pero lo más tenaz es cuando los frutos no son tan evidentes y ahí es donde habla acerca de la vida secreta de cada uno. Uh -huh. Porque pues efectivamente uno puede juzgar los frutos que son evidentes, que la gente ha hecho algo malo y se, se nota, pero cuando no se nota, el único el que puede hacer ese, ese juicio es Jesús.
1: Sí, y yo a mí me gusta el versículo 5 cuando, cuando digo, pero eres terco y te niegas a arrepentirte. Uy, sí, ese sí. es como... Y o abandonar sea, tu pecado. Yo, porque aquí, es,
0: por ejemplo, es importante entender esto. Pablo es un judío que le está escribiendo a judíos y les dice esto. O sea, con razón el hombre lo mantenían, era apedreando y, sí. y a, al filo de la muerte. Porque, por ejemplo, a Pablo aquí en el, en el capítulo 2 eh, presenta un argumento, es lo que se llama una diatriba, que era muy, era muy usada por los estoicos en ese momento. O sea, era una técnica literaria donde él, digamos, iba mostrando tres argumentos en una argumentación y Pablo, aunque aquí Pablo por ejemplo no le está hablando a, a oponentes imaginarios Pablo le está hablando de verdad a los judíos que estaban en las sinagogas o en los mercados eh, en las diferentes partes, en este caso en Roma, entonces Pablo le está hablando directamente a los judíos y por eso arranca y les dice usted cree que ellos están muy graves Usted cree que ellos merecen la muerte y cree que ellos merecen la condenación, pero quiero decirles que ustedes tampoco es que sean muy diferentes, ustedes también están ahí. Además, casi que les dice, peor ustedes porque conocen la ley,
2: ellos no la conocen. Usted, uy, es ¿Sabe qué raza, me hace ver, muy, un mensaje muy fuerte. pensar todo esto. Yo creo que ustedes han escuchado y se han encontrado con este comentario que les voy a decir, y es no juzgue al ungido él no puede ser cuestionado, él no puede ser juzgado, él es el que tiene la bendición de Dios o la unción del Espíritu Santo pero Pablo nos muestra lo contrario y uno de las grandes, o los grandes problemas del cristianismo actual es que mucha gente por ese miedo o por esa conciencia que han creado sobre ellos de no juzgar a las personas que están en autoridad o no juzgar a aquellos que les enseñan entonces muchas veces permiten comportamientos o como decimos coloquialmente tragan entero sin analizar bien qué es lo que está pasando y lo ¿Qué están es lo diciendo? que están
0: enseñando? ¿Cómo sí. están viviendo?
1: Sí, no, yo estoy de acuerdo de esto, Juli. Ese es un concepto falso. Es que lo mismo, bueno, no puede juzgar a la persona, pero puede exhortarlo, puede hablar con la persona que, que cuestionar por qué está haciendo cosas, porque somos parte de una comunidad y nuestro líder es Jesús, no un hombre. Y seguimos personas que van a enseñarnos, gente que tiene autoridad en nuestras vidas, sí, pero cuando están haciendo algo que es contrario, el evangelio tenemos que cuestionar. Por ejemplo, es que a Pablo el mismo exhortó a Pedro, Pedro, fundador de la iglesia, y, él hey. a, a, y los apóstoles, que ustedes son como lo mismo. Es que, no, es que.
0: Hay un tema en el capítulo 2 que me llama mucho la atención también, porque Pablo dice en el versículo 11: Pues Dios no muestra favoritismo. Y esto es muy, muy tremendo, porque le está hablando a los judíos y nos, Yo no sé ustedes qué concepto tengan con respecto a los judíos o a Israel Y este es un tema muy complicado que, que de alguna manera divide mucho la iglesia Porque muchas personas dicen, no, oh, por el hecho de ser judíos son salvos Y son, tienen, el Dios tiene especial cuidado de ellos y alguna cosa va a hacer con ellos Hay otros, otras posiciones eh, que dicen, no, el los judíos fueron los que los receptores de la gracia de Dios, de la ley y ahí Jesús fue judío o sea no estamos diciendo que Jesús fue europeo ni nada de eso, Jesús fue judío nació en, en, en Israel en el siglo pr primero o sea de, en esa cultura pero eh, de alguna manera cuando él lo que él hace en la cruz y en su resurrección es abrir esa esa digamos es, el ser escogidos es el ser el ser los únicos lo abre ya a toda la humanidad entonces ya no es cerrado en un solo pueblo sino a todos los que crean en
2: Cristo sí, quiero contarles una, una experiencia me contó un primo hablando de esto de la nación judía y de y mucha gente dice que uno no puede cuestionar ni, ni hablar mal de, pues, de de esta nación y todo eso pero él Viajó a Israel y él decía que no, ahora sí voy a encontrar la gente que más ama a Jesús, <risa> la gente más pacífica. Y que cuando él, él habló o nombró a Jesús, le escupió en la cara y le obvio. pegaron. <risa> le cascaron de verdad. Es, o sea, es que obvio los judíos no les gusten los cristianos. Habló de Jesús y le escupió le dijeron, aquí no nombre a Yeshua, acá, acá no lo nombre, que no sé qué. ¿Verdad? Y no pudo no, volver a, a nombrarlo porque realmente se enojaron y le cascaron. Entonces,
0: por ejemplo, ¿cómo hace? O sea, ¿cómo hace? ¿Alguien para decir que un judío siendo judío no cree si es que el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el espíritu, contra Dios? O sea, el no reconocer a Cristo. Si usted no reconoce a Jesús, a Cristo, pues usted no, o sea, usted no se
1: salva. Mira, yo creo que sí, es un tema muy complicado y muy sensible por mucha gente, pero, pero yo personalmente creo que, que no, los judíos como lo mismo, tienen que aceptar a Cristo. Es que, como cuando Pablo dijo que no o sea, hay no, gente, no, no hay. Ser, sí, no todos somos salvo y,
0: no Yo nací no en Israel, soy salvo. No. Sí. Si usted no cree yo, en Jesús. Yo creo
1: ¿no? cuando Jesús dijo que yo soy la, el camino, yo soy la así. Verdad, yo soy y la vida. La, y cuando dijo eso, él no dijo, ah, pero por los judíos no. Por los judíos está bien si siguen con, con el Dios y no tienen que reconocerme. No, es que es por todos. Entonces, yo creo que Dios ama a los judíos como aman todas las como personas, como dije que pues Dios no muestra favoritismo. Yo creo que es simplemente esto. Y yo creo que hay un misterio que tenemos que aceptar que no sabemos lo mismo. No sabemos qué Dios va a hacer al fin. Y nosotros no podemos decir, ah, Dios no van a salvar a los judíos. Pero, porque, pero tal vez pero, van a tener un encuentro con Jesús y ya.
0: Mire, por ejemplo, lo que dice Pablo en el versículo 8 de Romanos 2, dice, Dios derramará su ira, está hablando del mismo uh -huh. tema del capítulo 1, la ira de Dios contra el pecado, contra nuestra maldad y su enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad. ¿Qué, ¿Cuál es la verdad? Pues Cristo. En cambio viven engañados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero, o sea, Pablo no excluye uh -huh. no los, excusa, a, los judíos, no. a los judíos dice, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá, habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. O sea, de alguna manera Romanos 2 lo que hace es poner al judío y al gentil como en la misma balanza y decir, mire, tanto ellos son pecadores como nosotros, uh -huh. tanto ellos se, se salvan por Cristo como nosotros, tanto ellos se pierden como nosotros si no creemos y si no hacemos lo correcto. También es...
1: Es que yo creo que hay dos errores en este como tipo de cosas. Una cosa es que decir que no, los judíos son malos, bla, bla, bla y no les gustan los judíos, y hay como antis, antiseméticos. Sí, o sea, eso, eso es horrible, obvio Israel. que no, obvio que no. Pero a la misma vez, lo otro, que ellos son santos, ellos son en el super especial por Dios, no podemos decir nada en contra del Estado de Israel, que también ni tiene nada que ver. Por
0: ejemplo, y hay muchas posiciones, eh, algunos consideran y son más sionistas o consideran uh -huh. Que Israel y que todo, que, que la restauración que habla la Biblia del, del reino de Dios tiene que ver con Israel, tiene que ver con Jerusalén. Otros consideran que eso es una posición masionista y otros consideran, por ejemplo, como un John Stott, que que la iglesia es el nuevo Israel. O sea, Israel viene ya no a ser la nación como tal o el pueblo como tal, sino la iglesia, el pueblo escogido de Dios. Entonces esas son otras, son diferentes posiciones.
3: No, yo estoy de acuerdo con que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas que Dios le hace al pueblo de Israel y que la única forma de ser salvos es por medio de la fe en él. No obstante, yo creo que ellos sí tienen una serie de promesas y leyes que se siguen cumpliendo hasta hoy en día y lo vemos. Es un pueblo que es bendecido a pesar de estar en una región tan compleja como es el Medio Oriente. Entonces, hay, digamos, varias posiciones ahí para tener en cuenta porque es un tema sí, bastante, claro. y, bastante sí, delicado. Y,
0: y algunos hablan del tema de las guerras, como, como siendo tan pequeños. bueno, muchas Y yo cosas... creo
3: también, pero
1: la verdad, algo de mi posición también es que, como estamos hablando, de ser moralista es parte de nuestra conciencia y seguimos como leyes que, como son la ley de Dios, yo creo de bendición a través de esto, si yo no voy a matar, si yo voy a cuidar, si yo voy a hacer esto, hay bendiciones, pero no significa que yo conozco a Cristo. Por ejemplo, eh,
0: y ahí es un tema importante, mucha gente dice, es que los judíos tienen la bendición de Dios, por eso son tan ricos. <risa> Miren y, los árabes. Y por, eso, y por eso también tienen mucha plata y son los dueños. ¿Y por qué es que Dios los bendice? Yo creo que Dios sí dio una palabra, pero también lo que dice el mono, Dios bendice su palabra y sus principios. Por ejemplo, ¿cuál es el principio? de ellos la generosidad, muchos de ellos practican la generosidad y por ser generosos, no porque crean en Cristo ni sigan a Cristo, sino porque no. por el principio de la generosidad pues son bendecidos, porque es un principio bíblico también.
3: Es lo mismo que pasa con el diezmo. Si uno, hay personas cristianas que diezman y efectivamente eso eh, se, les, se les retribuye, porque Dios en sus principios es coherente o hay
0: gente que ni siquiera va a la iglesia, yo he escuchado gente que ni va a la iglesia, pero
2: diezma porque saben que hay un principio un principio <risa> del, de, de ser generosos no, y, y bueno, ya como volviendo al tema central del texto, que sí. nos fuimos por hablar de Israel <risa> sí, bueno. yo pienso que lo más importante que nosotros como seres humanos y como cristianos debemos entender es lo que decía el monorito, o sea una cosa es Sí, uno no puede ser, digamos, tan, digamos, ¿cómo se puede decir? Como no. Como tener tanto juicio con una persona, pero sí con el pecado. O sea, ser contundentes, no con la persona, porque la persona puede estar luchando, puede realmente ser algo difícil en su vida. Y todos estamos a, la, es a una línea muy delgada de caer en lo mismo. Pero no podemos ser permisivos con el pecado de la persona. Y es algo muy importante que debemos entender. El hecho de que yo hable con amor, de que yo corrija con amor, no quiere decir que yo me estoy metiendo en la vida de alguien o lo estoy juzgando. Uh -huh. Yo creo que eso es bueno. Y también entender que en nuestra vida puede pasar, o sea, que no lo pueden decir. Porque eso, eso marcaría la diferencia entre muchas personas que no se atreven a hablar y aún se quedan calladas viendo cómo algo, alguien tal vez hace algo que no está correcto, pero ah, yo no tengo derecho a juzgar, entonces que haga lo que quiera.
0: Sí, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Nosotros sí somos llamados, por ejemplo, a un hermano a, a reprender, a exhortar, a decirle, ojo con lo que está haciendo. Eso no está correcto. Es una mala interpretación de la Biblia cuando decimos, no, a mí no me juzgue porque la Biblia dice que no me juzgue. No, eso no es lo que quiso decir Jesús. Juzgar es decir, hermano, usted va para el infierno. Que ni siquiera Pablo lo, lo hace. Pablo siempre... Eh, exhortó y habló y, y de alguna manera, digamos juzgó a algunos y les dijo, no, lo que están haciendo es incorrecto y los llamó de palabras muy fuertes, a uno les dijo, a estos hasta los entregué a Satanás, que es una interpretación, es una cosa que uno lee ahora y uno dice, yo no entiendo esto, pero de alguna manera Pablo los entrega para que sean salvos, o sea, son cosas que poco a poco vamos a ir viendo también
1: y yo creo que, por ejemplo este capítulo, como estamos hablando que, que todo esté conectado y no quiero entrar mucho del próximo capítulo, pero es realmente difícil solo hablar de, del capítulo porque está hablando de la ley para mostrar que es imposible cumplir esa ley. Israel desde años están intentando cumplir esa ley y ellos no, nunca pudieron. Pero, Siempre hecho, eran fieles. De hecho,
0: cuando en, en Deuteronomio 28, que este es otro tema importante, Deuteronomio 28, cuando están las leyes, que el Señor les dice: Si haces lo eh, que Moisés les dice, si ustedes hacen lo bueno, esto va a pasar, y si hacen lo malo, esto va a pasar. Que las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Si usted lee eso, uno dice: Bueno, sí, hay que ser bueno, porque si no, las. Pero después, en Deuteronomio 30, 31, eh, Moisés mismo dice: De parte del Señor, miren, ustedes no la van a cumplir, sí. pero van a necesitar ayuda en algún momento, y está hablando de Cristo, o sea. De alguna manera está implícito que el ser humano no puede ser salvo por la ley porque el mismo Moisés, el mismo Moisés quien dio la ley no pudo entrar a la tierra prometida por no cumplir lo que Dios le había pedido. Entonces es un ejemplo muy claro de que, de que nosotros siempre nos, vamos a, nos íbamos y nos vamos a quedar cortos en la ley.
1: Y por eso yo creo cuando Pablo está diciendo que Mira, ustedes no hacen esto La ley es esto, ustedes no hacen esto porque Él, él era parte de esta comunidad Él sabe, yo, yo hizo eso Probablemente algunas de las cosas Pablo hizo también Entonces claro, sabe que la es gente está
0: haciendo Porque Pablo, ¿cuál era el problema que o De lo que está atacando aquí Pablo a, a Digamos a los judíos No es por el hecho de ser judíos ni nada de eso Simplemente porque ellos se creían Moralmente superiores a los demás uh -huh. Porque se creían favor, Divinamente favoritos o, o que tenían un favoritismo divino y él había sido parte de eso también y él sabe que ese ya no era la razón de, de, de ser judío, que, que era simplemente, como lo dice en el capítulo 3, que, que es el sí. próximo podcast, pero él dice, pues, ¿cuál es la ventaja entonces de ser judío? Y él dice, pues en primer lugar, que se nos confió la revelación de Dios. O sea, es un pueblo escogido, sí, es sí. un pueblo que el Señor escogió y gracias a Dios por los judíos, pero no por el hecho de ser judíos, Significa que ya son salvos porque así no crean en Cristo, ¿no? Este es, un tema es para
1: decir, por ejemplo, mis, mis hermanos y mi familia es cristiano entonces yo soy cristiano. Exacto. Es lo mismo, es, es lo como mismo. muchas veces
0: dicen que Dios no tiene nietos, sino que tiene hijos, o sea.
3: Y también me parece chévere ver que Pablo da las dos lados, los dos lados de la moneda. También le dice a los gentiles, o sea, no se excusen que porque como ustedes ah, no, no tenían y la y ley. Y después
0: en Romanos también, ¿también? Sí, también en Romanos 8, 7, 8 empieza a hablarles más de eso, cinco, No escudarnos seis. en eso. Porque sí, no, él dice, usted es un, 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 un olivo injertado, no se crea tampoco que, que ya los otros van a quedar por, por fuera. Pero es bien interesante uh -huh. eso porque Romanos, o yo no sé, a mí me parece que Romanos es un libro espectacular sí. y, y tiene tantas, tantas cosas para, para hablar tanto contenido que uno pod podría quedarse horas y horas hablando de todo lo que dice. Pero la verdad es que no tenemos mucho tiempo y que este es un podcast corto, no queremos tampoco ser muy aburridos con el podcast, que esto dure 40 horas de teología o de, de conversación y reflexión teológica pero, pero Romanos 2 habla acerca de eso, Dios no tiene favoritismos, ni para los judíos ni para los gentiles a, los, a todos nos ha dado la misma oportunidad por eso Abraham que es el, digamos así el fundador de la nación cuando el Señor lo llama a él y le da el llamado de, de, de seguirlo y el llamado de, de lo que iba a hacer. Él no le dice, voy a hacer de ti un solo pueblo que va a ser bendecido. Él dice, voy a bendecir a través de ti, de tu familia, una nación y todas las familias de la tierra. porque Ahí es donde uno ve la misión de Dios global. No fue solamente para un pueblo, no fue solamente para una nación. Es para toda la humanidad y es para todo el mundo. Entonces, ahí gracias a Dios entramos todos nosotros desde el principio Dios y que Dios. Y gracias a Dios por por el pueblo judío también, porque por años guardaron la ley, porque protegieron las escrituras, porque porque fueron un pueblo en muchos fueron fieles, no todos, pero muchos fueron fieles. Y de ahí, de ahí tuvieron la bendición de que el Salvador, de que Jesús, nuestro Señor, naciera en esa nación, ese es el privilegio más grande del mundo. O sea, si por algo deberían estar orgullosos sería por porque
2: el Salvador, Jesús, Dios mismo nació en medio de ellos. Yo creo que algo importante a manera de conclusión personal es es muy importante conocer la palabra, pero es más importante obedecerla. Sí, si nosotros sabemos mucho de palabra, pero no la obedecemos, no esa fue nada.
0: esa fue la tragedia de muchos judíos. La conocían tanto y la sabían de memoria, pero vieron a Cristo y no lo reconocieron. Vieron a Jesús caminar por sus calles y no fueron capaces de reconocer que era el Hijo de Dios, que era, que era lo que estaban esperando. Y de hecho muchos todavía lo están esperando sí. y no creen que es Jesús. Bueno, si no hay algún comentario final, creo que aquí terminamos este podcast de Romanos 2. Muy, muy interesante la conversación. Y esperamos, Les recordamos a todos ustedes que nos escuchen, que nos pueden escribir por todas las redes sociales, hacernos preguntas, más comentarios. Este podcast de reacción lo que queremos eh, es que no sea algo muy denso, sino que lo disfrutemos y que ustedes también interactúen con nosotros. Envíenos eh, algunos temas, algunas temas o algunas temáticas que quieren que trabajemos, preguntas o dudas aún acerca de lo que estamos hablando acá que seguramente vamos a hacer algún podcast de dudas y preguntas de todo lo que ustedes nos han enviado, así que muchas gracias a todos y nos gracias. vemos gracias. en la próxima oportunidad aquí en el podcast de reacción chao